0: Hello， 欢迎来叉 C 家做做。今天呢，带来的是埃及的 Part Two。还记得上个礼拜讲了一些什么东西吗？来帮大家稍微回顾一下。然后呢，有很多友人传讯息跟我讲说，他们很喜欢听就是埃及的这些故事。我就觉得哦，很开心哦。还有人说他们听了两次嘞，因为他们说听了第一次，然后后来又觉得哎、欸，好像有听到什么，但是又不太确定，然后会再听第二次，想要把所有的细节都记住。然后甚至连我，因为我自己除了就是录完之后再修改，就加音乐啊，或者是发现有些时候可能赘词太多，或者是讲了一些屁话，我觉得没必要稍微解一下。但是基本上我是不听的，我不重听的。我、哦、大概就听一下音量什么这些的，然后我是不重听的。但是这次埃及，我居然自己又听了一遍，我觉得好而且我从头听到尾，我自己觉得很神奇。可是我觉得好像有一些地方蛮钝呆的，就是讲话有点表达不清楚。那如果有人有这种感觉，有吗？目前是还没有收到这样的讯息，但是我自己会觉得，嗯，还有很多改进的空间。这样，然后呢，一样这一集呢，就會延续上一拜的主题，我们一样是来到古埃及。因为我觉得古埃及呢，其实在我心里，我觉得比埃现在埃及的文化来讲更有趣，而且更有特色。然后，那我上一半的后面呢，其实我跟大家讲，就前面就是讲就金字塔这些东西，然后还有讲到硬核田。然后但是呢，我最主要是要跟大家分享，原来，哎呦，手机掉，原来呢，在埃及。在古埃及的历史里面呢，有三百个法老，大概概估三百个法老，因为我跟你说还有很多东西还没有挖掘出来，谁知道到底有几个法老？三百个法老里面呢，真正有实际找到确定的证据有掌权的女法老就是五位。那我里面呢，挑了三位来跟大家分享。第一位呢，上个礼拜已经讲过了，还记得她叫什么名字吗？哈特谢普苏，会戴假胡子的那位小姐。好，就是传说中是古埃及的武则天，哦，一个很会、很会带为他们的人民带来和平，然后呢，也非常做非常棒的外交，然后为整个国家就是一个稳定的状态，然后有做大量的贸易，所以是一个非常了不起的女法老。那我还在讲第二个女法老，第二个女法老你们一定都听过，或者是你一定看过照片，一定有看过她的雕像，她叫做 Nefertiti。中文叫纳芙弟弟，啊、哦，纳芙蒂蒂呢，其实 “nephir” 两个字，这这一个字 “nephir” 其实就是美美丽的意思，很美丽的意思，所以它叫纳芙蒂蒂。然后这个女生呢，大家最知道那个照片，就是呃，一个德国的考古学家在埃及的中部左右、中南部的地方，找到沙漠里面找到的，一非常漂亮的女的。上半身的雕像就是连到锁骨这个地方。那它的雕像是怎么样？一个肤色，因为像在那个它现在还有颜色在那个这个雕像上面，是大概有点嗯咖啡色系、咖啡色系的。然后呢，还有戴一个非常高的帽子，戴非常高的帽子。然后一个眼珠呢不见了，但是还是非常美。听说是她的脸的比例呢，是世界上最美的女人之一。人家说世界上最美的女人除了她以外，另外一个就是那个奥黛利·赫本哦，就有这样的说法。因为说脸啊，什么眼睛啊，鼻子还是脸型，什么哪里的比例是符合那个黄金比例。那这个 Nefertiti 呢，她就正好符，她也是符合这样比例的人。那大家知道这样的一个雕像，一定听过很多人。如果对古埃及有兴趣的人，你一定听过这个名字，但是你了解他吗？因为呢，我也以为我本来以为我也很了解他，但是我真的也是看了他的纪录片，然后就还花了好几个小时看纪录片，然后也是上网去炒一些东西，然后所以我找到这些。但是，一样我看了非常多的纪录片，跟我找了非常多的网站。但我一定不看那种农场文章。你们知道农场文章吗？就是会打一些可能很很耸听的、很耸、危言耸听的标题，或是打一些很就让你会。引起你的注意，会觉得哎哪样、啊、呢，或哎怎么是哦的那种，那种的话我都不看，我会看就是有比较认证过的，然后比较专业的纪录片跟文章。所以呢，这大概就是我这几个礼拜呢收集下来的，就是我对 n e p h e r t i t i 他的人生的概述。但是就像我上一集最后上一集的最后面讲过的，我觉得很多，就当然这些考古学家他们有非常多的东西验证。但是我觉得很多故事真的搞不好都不是我们现在人看到了。我们连前几天发生，可能你可能跟同事或跟你好朋友或跟你家人，为了一件事情不开心，可能你们两个看的角度都是不一样的。何况是好几千年前的事情，所以我觉得就是把它当做一个故事，然后也是稍微这些故事是大概有一些证据来当做它的背景的，所以我来分享给你们。好，我要介绍的其中的这五位确认的女法老里面，第二位非常非常有名的就是 Nefertiti 大美人。那她的年代是什么时候呢？她是西元前一千三百年的时候，西元前一千三百年，在那个时期呢，也是新王国时期。新王国时期，那这个 Nefertiti 呢，她很特别，她是整个法老历史上里面的唯一呃唯二的异教徒。好、哦，为什么呢？因为其实是看她嫁了什么样的老公，因为她其实为什么会变成女法了，我有讲过，虽然呢，他们有说在古埃及的时候，女生的权利其实比在当时非常多的地方还大，这是真的。因为我有讲过，他们可以要求离婚，如果他们不不好对待的话，而且他们还在当年就已经同工同酬，同工同酬哎、欸，同工同酬哎、欸，这现在很多国家都做不到哎、欸。但是在历史上来讲，他们还是没有觉得女生是可以是当直接继位当法老的，还是要以男性为主。我觉得这是自古以来没有变的道理，就是男生好像都是适合是才是被定位为是适合掌权、适合做决策的那一个人。但是这个 Nefertiti 呢，他其实是他也是出生于皇室贵族，然后呢，他后来就嫁给了还没成为法老的阿肯那顿这位先生，阿肯那顿。阿肯纳顿呢，大概是我觉得以目前有的历史来看，算是法老里面算是最叛逆的。因为呢，其实一直以来古埃及，我之前上一集有讲，他们最信任的话就是太阳神。那他们的太阳神呢，可以叫拉，也可以叫阿蒙，其实就是讲同一个神，但是用不一样的名字。后来就被直接被结合为阿拉蒙神。那他就讲这个太阳神。那他们的太阳神呢，因为是很多神话故事，他们的很多神都是有一个人像的，都是有一个形象的。但这个阿肯纳顿有多叛逆？他一当上法老之后，才当上法老不到五年，他又说：“我们前面的那些都不算，我现在来改革，我要来宗教改革。哦”哇，在几千年前，就西在离现在三千三百年前的时候，就有这位阿肯纳顿先生，他说：“我要出来宗教改革，我们要现在开始，我们要信阿顿神。”阿顿神是谁？其实阿顿也是太阳神。可是我还研究一下，到底阿蒙神跟阿顿神的差异是在哪里？其实就很像，因为阿蒙神呢，它其实算是多神里面的一个主神，就多神，他们还是信仰是多神教里面的一个主宰的神。也就是呢，如果你有去过埃及看过，或者你看电视啦，看过那个古埃及的很多雕像上面，会有神授权给，比如这个法老的那个神，他就会是一个男子戴高帽的那个形象。他的话，他可能拿了一个安卡，就是生命之药，给这个法老，或者给他一个权杖什么的。这个呢，就是所谓他们的阿蒙神。但是这阿肯纳顿呢，他后来呢就说不行，我们现在全部人都信阿顿神，信阿顿神就变成什么？就变成一神教，就是以这个阿顿为主。而且我还认真看了，原来这个阿顿神他是一个没有人的形象，他就是一个太阳，一个太阳的样子。所以我觉得这有点类似，有点类似啦。好、哦。就是很像，原本整个国家就千百年来我们都是信仰基督教，然后有一天呢，有一个新的国王上来说，你们，我们现在开始，从我这边开始，我们从今天开始，我们要信仰伊斯兰教，大概就是那个概念。所以呢，你想一下，突然哎，大家千百年来的习惯，我们的信仰，我们的生活，突然因为改改变了宗教，怎么可能大家一下子就接受？但是问题他是法老啊，所以这个法老，而且。这个法老呢，他可能还有一个心思，我觉得他要改变宗教。因为呢，我前面一集也有分享过，在整个国家呢，像古埃及时期，最大的就是法老，接下来就是祭司。祭司呢是有非常大的权力的，他其实是可以牵制法老，有点像是可以牵制法老的。那他的当时他当上法老之后的，原本这个阿蒙神负责祭拜阿蒙神的祭司们呢，绝对都是。绝对是没有办法接受这样的事情。可是我觉得他会突然要改变一个宗教，就像所谓的英国的亨利八世，他改变宗教其实是为了他想要娶另外一个老婆。所以呢，我就觉得这个人，这个阿顿先生，阿、啊、顿直接简称阿、啊、肯纳顿阿顿，这个阿顿先生呢，他想要改变宗教，应该是他可能有受过委屈，就是、有受过这些计策委屈，或是等等的，他想要推翻一个。他以前的委屈，想要现在我,我就是怎样？我现在就是法老啊，所以我现在要大家都听我的，我就是要把以前我看不爽的东西，我要全部翻盘。所以我觉得他一定是有什么故事在里面，不然的话，一个人好像不会没事突然就说好，从现在开始我们要改变宗教信仰，这是好像不太会发生的。他可能是想要掌权，然后呢？但是他在当法老以前呢，其实他就已经跟 Nefertiti 结婚了。那 Nefertiti 年纪很小哦，他像 teenager 吧，可能就十几岁而已。然后他们就结婚，后来呢，她的老公就当上了法老。这个法老当上了，除了改变这个，叫大家开始不能再信仰以前的宗教，他现在就是宗教改革。他呢，为了要逃脱，因为身边很多反对他的人嘛，或者是有很多负面情绪在他附近，所以他觉得不行，我要逃脱这些人。所以呢，他就自己骑马，骑其骑骑,骑到一一个地方，他就说，这个是太阳神叫我要在这边盖新的城市。我要离开之前的那个地方，因为以前呢，在古埃及的时候，最大的城市叫做底比斯，也就是现在的克纳克神殿这个地方。这个底比斯呢，也是已经好几百年、好几千年来最大的首都。但是他突然呢，就是因为他要宗教改革，他要迁城，他要换到别的地方，要找一个他可以重新做主，所有都是他决定的地方。所以呢，他就往往那个北边去，往北边一点点，在在现在埃及的中南部这个地方，那个地方叫做阿玛纳，也就是我刚刚有说，就是 Nefertiti 他的头像雕像被捡到的地方。那他呢？他就去了阿玛纳这个地方。他说：“好，我现在要重新盖神殿了，我还要再盖一个新的城市。”那就有很多人要跟着他去啊，因为大家一定会跟着，很多一定很多人还是会跟着法老去。他说盖估大概去了五万个人，那五万个人有包含什么啊？工匠啊，然后盖房子、建筑师啊、画画的啊。然后要去做生意的啊，或者是嗯逃难的啊等等的，反正很多人还是会觉得，我要跟着法老，就会有工作可以做，所以其实还是有很多人跟他到了这个阿玛纳这个地方。那到阿玛纳呢，他就可以盖这个他的神殿嘛，然后也要盖他自己的皇宫，然后盖起这个城市。但是呢，远在底比斯的人还是很不爽他，而且呢，那个时候阿顿呢，他就太不爽了。为什么还是有很多人不愿意相信我？为什么很多人不愿意跟着我做？所以呢，他会派很多人去杀，去杀在底比斯城市里面的人，然后就是会想尽办法要大家，然后而且会毁坏神殿。因为呢，你真的要摧毁人的精神，尤其是在以前的年代，其实也不一定啊。在所有很多战争的时期。他们要直接最摧毁当地人的方式，就是破坏他们的信仰。那怎么破坏呢？就是比如说他们有小的雕像啊，有神殿啊，他就会大肆的破坏，就他就真的这样子搞了，搞得就是民不聊生这样子。然后他会抓一些，比如说平民老百姓，我发现你就是还在信阿蒙神的话，我就抓你，我就是杀你。他就是这么恐怖，但是他很。这个我就讲了，其实他们神殿上面很多壁画，也就是现在我们可以流传下来的，其实就是他们一个 marketing 很棒的一个呃一个广告刊板。因为呢，就是现在如果你再去看，就是当现在呢还有遗落下来一些些他之前盖的神殿以及他自己住的地方的一些壁画。那个壁画上面呢，都是说哦，他们这个城市里面有多和乐融融啊，然后他跟他老婆感情有多好啊，然后呢，神也是阿顿神也是很祝福他，啊。然后但是呢，在壁画的某一边又有发现一小块是很多阿兵哥的图，所以可见在那个时期虽然有真有假，但是他那个时期一定是他的有非常多的兵军官是在那边保护他的。因为他还有一大批人在迪比斯是很反对他的嘛，所以他其实有很他必须要把自己护卫做得非常好。但是这个阿肯纳顿呢，他除了这样子强制别人要改变这个宗教信仰，而且用暴力、用这种武装的方式呢，去禁止别人在去做他反对的事情以外，他还蛮不要脸的，就是呢，他虽然说呢，我们大家信仰这个阿顿神，但是阿顿神他是一个没有形象的，所以他也不会有一个神的神像在哪里，所以呢，大家都是要透过朝拜他跟他的老婆，然后透过他们两个人来传达神能够照顾大家，所以其实就是把他们两个自己给神化了。然后呢，当时呢，他就是他除了是法老以外。他的老婆跟他的两个，个别是男女祭司，所以他们两个就是掌握了整个国家最高端的两个角色，好像他们就是要握住，他就是要确保自己的权利是非常大的。那你看 n e f e r 我刚刚说他十几岁就已经嫁给他了，他中间呢这几年吧，他生了六个小孩，也算是很会生这样子，但是他生的小孩全部都是女的，然后所以呢没有下一任法老。那他也，我觉得 Neferiti 应该就是一个少女，然后他也不经世事，他可能只一心想着，嗯，我要帮助我老公。而且在他们的壁画上啊，有非常多像是他们感情很好的，就是男女之间有比较近距离接触的一些壁画，不是性哦，就是比如说他，你 Neferiti 会摸他的脸啊，类似这种，就是好像营造一个感情很好，营造一个家庭和乐融融，这个城市感情很好的样子。其实他就是想要大外宣。但后来发现呢，事实上可能不是这样。他们应该一直战战兢兢的，很怕说会不会有一天迪比斯人会杀过来这样子。真的，而且他因为盖了这个新的城市，盖了这些神殿之后，整个国家变得很穷。你看哦，就是法老是这样对待自己的人民，然后还大花钱盖一些有的没的，所以整个国家变得非常乱糟糟。然后而且国力就是已经你没办法去对付外面的人嘛，因为你自己里面已经很乱了。然后大家民心非常。非常哀伤，就对，所以当时已经有一股反，就是累积下来在，在已经有非常大的要反对他的势力要出来，但是阿阿顿先生他有点 lucky， 因为他当十七年的时候呢，他就因为不知名的原因而就死去了。那这个那剩下呢，就这个 Nefertiti 了。Nefertiti 呢，他那时候也才大概三十几岁，三十几岁，然后他已经知道完了，我老公死了，我真的没有靠山了，然后。我现在在孤家寡人这边带的小孩们，我应该怎么办？但是她也她也不是个笨蛋，他又开始觉得不妙，因为他不可能自己在这边，在这个新的城市再把大家带起来，因为整个状况已经很不好了。所以他也算是蛮聪明的一个女孩，她呢就带着她的小孩，然后带着阿肯那顿的尸体回到了，不是尸体啊，带着他的木乃伊回到了迪比斯这个地方，然后就说我们愿意，我要放弃。这个一神教，我要回来重新信仰阿蒙神教，然后呢，再跟祭司尽量打好关系，这样。但是呢，其实这个说法没有那么呃，有两种说法，一个是其实纳芙弟弟，一个说法是纳芙弟弟在阿肯纳顿死的时候，他也就他也他也莫名的消失了，有人说他是死了。但是阿肯纳顿之后呢，有另外一个继任继位的法老，这个继位的法老叫做斯门卡瑞，有很多人。有很多考古学家认为，这个斯门卡瑞其实就是纳夫弟弟改名，因为他改一个男生的名字。这个斯门卡瑞呢，其实，在历史上大概真的，呃，统治称为法老只有三年的时间。然后呢，纳夫弟，另外一派的考古学家，他们是认为，其实阿肯那顿是先死的，纳夫弟弟并没有死。他呢，因为后来有一个考古学家呢，在开罗博物馆的某一个壁画里面看到。当阿肯纳顿的葬礼的时候，纳夫弟弟呢是围在他的棺木旁边，做了四个纳夫弟弟，因为纳夫弟弟他已经那时候把自己神化了嘛，就有说，当他在那个新的城市的时候，他们两个人都已经把自己神化了，他呢就化身为神守护神，然后守护阿肯纳顿的墓，让他走向下一个人生，就是在重生这样。所以呢，这个考古学家他觉得，其实纳芙弟弟呢是比阿肯纳顿还要晚死的，所以他们也觉得，所谓这个斯门卡瑞这个法老就是纳芙蒂蒂。那 Nefertiti 呢？确实有，不管他有没有比阿肯那顿早死还是晚死，他到底是不是下一任的法老？因为呢，在他生前，其实呢，他除了是他的老婆，他是女王以外，他也是摄政王，也是帮忙管事情的。然后他也是女祭司，所以他的权力是非常大。他们已经有等于是相当的权力来管古埃及，在管他们那个时期。那后来这一派学者说，其实 n e f e 真的就是比阿肯那顿晚。死，然后并且当上了法老。那他葬的地方在哪里？后来呢？有说有一个年轻的女人的尸体，也是在帝王谷里面找到的。有一派学者认为这个尸体其实就是 Nefertiti。那为什么呢？他会觉得这个尸体是 Nefertiti？ 像我刚刚前面讲的，因为认证下来呢<音> ，Nefertiti 应该是当初就是她老公死了之后，就带她的小孩回到底比斯，就是哎呀，就是求和啦。然后也说哦，我我们我现在不会再信仰。我不会再是异教徒了，我要回归成我们以前的信仰这样子，然后就是要保一个我小孩的平安。那他的小孩是谁？他小孩就是也更有名的图坦卡门。后面再跟大家讲图坦卡门是在哄什么一个东西啊、哦？那 Nefertiti 呢？大家回来之后，大概就是阿肯那死候三年，他就再再也没有他的消息了。所以是说，应该是他是那个时候也因为不知名的原因而死去。那后来呢，在有一个帝王谷的一个墓里面呢，有找到三个尸体的一个棺木。那这个棺木上面呢，就是可以查出，因为为什么他们找到尸体都会知道是谁？你有们有想过这个问题吗？就是都变成木乃伊了，你怎么会知道这个人是谁？因为以前没有照片，到底怎么知道这个人是谁？这个木乃伊是谁的？因为呢，他其实，在他们的呃木乃伊的外外观上面，棺或者是他们的衣服上面，会写下他们的名字。会用象形文字写下他们的名字，所以他们有办法去确认说，哎，这个人是谁？因为他们可以对那些壁画嘛，就会知道说，哦，这个木乃伊是谁是谁。那你们也知道，在帝王谷里面的话，一定是皇亲国戚，绝对是的。然后，而且就是越有钱人，呃，有钱的人才有办法被做成木乃伊，因为这个工艺呢，也不是一般人大众都可以做的，不是所有人都可以做成木乃伊。现在可以看到是木乃伊的，一定都是很有成就的人，或是皇亲国戚。好，他们找到这个墓呢，另外两个总共那个墓里面有三个人，然后因为已经已经被盗墓过了，所以里面没有留下来什么太多的证据可以去确凿说，哎，这可能是几代几代的。但是呢，因为旁边这两个人呢，他们身上呢有他们的名字，但是第三个呢，他的身尸体呢有一点被毁坏，脸呢、嘴巴的部分呢就是有点撕裂唇，就是里面有点露牙齿出来那一种，然后他手还被折断。他们一看觉得这个看起来超不像是、呃，自然腐败的。后来呢，去用现在的科技去帮他们照 X 光，去研究这个骨骼的发展等等的。然后，并且呢，有找到证据，就是这个女尸身上呢的一个饰品是属于 Nefertiti 那个朝代，十八王朝这个朝代所贵族里面才会戴的项链，有找到这个饰品的痕迹。然后后来又发现呢，就是他的手是被折断的。这个折断在摆回原形的时候，他是手右手放在胸前，斜胸前，就是呃手握拳，然后放在心脏那边。你自己现在比一下，这个的话呢是法老死的时候会摆的姿势，会摆的姿势。然后他们又认真去查验说，依照历史来看，应该是有非常多的人还是非常不满。他跟阿顿先生两个人在那边胡搞瞎搞好几年，然后搞得民不聊生，然后大家很不爽，贵族们也很不爽，所以呢，就有人去盗墓，故意去盗墓，然后并且就是毁坏他的尸体。因为呢，我有说过，如果木乃伊，呃，呃，有两个方法，这个人他不会有来生。因为我说了嘛，以古埃及的，大家都知道为什么要做木乃伊，因为大家都要追求我死后之后会再进入到另外一个世界，我是在那个世界我重生，我还是过着我生前的样子。然后这个呢，就是有两个方法，就是让你没办法有来生。第一个上一集有讲过的，把墙壁上的雕刻呢毁坏，把你的人像毁坏，这就让你没有来生。第二个方法呢，就是把你的木乃伊毁坏，尤其是把你的嘴巴打坏。为什么？因为当你要类似过奈何桥的时候，他会问你，你叫什么名字？他你的嘴巴坏了，你没办法讲话。虽然我觉得嘴巴坏了跟没办法讲话好像不太等于 ，OK？Anyway，、okay, 就是那个意思，就是你嘴巴坏了，你就不能讲你的名字，所以呢，你就没办法走向你的来生。所以这个科呃，这个考古学家呢，他这样研究之后，以他的论述，我觉得他的论述呢是让我觉得最有趣，我也觉得是听他就是也蛮有道理的。他应该呢，真的就是在死后，或者是生前，他有可能就已经是被暗杀的，因为呢，他的身体有一个在，呃，在那个肋谷那边有一个刀伤。那他们考古学家也很专业，他们就是就研究说，有办法是在做成木乃伊之后才有这个伤吗？后来发现是没有办法，一定是要在你刚死或者是还没死的时候，就是你的身体是有水分的时候，还有弹性的时候。才有办法做出这个刀伤，所以看起来有可能是被谋杀的。但是毕竟这也是好几千年前的事情，我们也不能很确定它到底是发生了什么样的事情。但这个说法呢，你们也可以上网去看哦，因为呃，我我看了他从头到尾的这样的论述的由来，我是觉得很有趣，这个故事也比较精彩。这如果拍电影的话，其实还不错。那其实 Neferiti 呢，她真正掌权时间也没有很多。以我看来，我觉得她十几岁而已，然后跟着她老公这样子，有一点像是可能类似被洗脑吧。然后或者是就是爱你所爱的人，叫叫什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，就是他想要做什么，我们就帮助他做什么。然后他呢，真正当摄政王，当然他也开始有可以发表自己的意见，然后也参与这些所谓的政治决策。可是我们也真的不知道他到底。到底是不是他一心想要这么做的？这个我们背后的故事也很复杂。然后后来呢，他也是为了母爱嘛，为了自己的孩子，然后他就带着他们回到底比斯去跟以前的这些祭司、跟皇亲贵族们求和，让他放他们孩子一条生路。果然呢，就在他之后呢，图坦卡门呢就上任了，而他呢也死于现在不知道的。确定的原因是什么？不知道是不是谋杀，还是 anyway 不太确定这个。但是到现在呢，那个女尸有没有被认证绝对是 Neferiti 呢？其实也还没有，因为到最后真正最好证明的方式，可能还是要验 DNA。但是现在呢，他们的技术还要再等待一些时间。但是我相信，应该在我有生之年，我就能知道这个考古学家说的是不是他的说法，是不是真的。但是我觉得，哦哇，你看这些。看很多以前的资料，然后你要去拼凑成当时故事的画面，我觉得这就真的很有趣哎、欸，就真的很浪漫，就可以去想象那个离你很远的人生。而且哦，我看了这个呃人的纪录片，就是考古学家。其实我看了很多考古学的纪录片，尤其是古埃及嘛，你一定要看，就是要看这些你才能真正的了解。像 Netflix 上也有一部，就是萨卡木，萨卡木。反正 Netflix 有个古埃及的纪录片是考古学的，然后 i t a 那个 YouTube 上面一大堆考古学的纪录片，但是大部分就是英文的啊，你可以看那个英文的 subtitle， 然后我会发现好多考古学家有个共通点，当然应该有很多考古学家是为了要赚大钱嘛，但是赚大钱跟兴趣好像没有什么好，好像不是应该像好像没有什么好相互抵触的，好像两个其实都可以并行了吧，会因为说他他。会因为他想要赚大，有一天想要找到一个墓然后赚大钱，而就要否定他热爱考古学的事情吗？好像不应该这样，对不对？所以为什么赚大钱开始一个人想要赚大钱的时候，在他的工作上他想利用他的工作赚大钱，就会人家就会开始去想说，那他是不是没有用纯粹的心情在做他喜欢的事？嗯，这是另外一个我自己有时候会想到的一个问题，你们会想到吗？好，这是我自己会想到的。Anyway。反正他就是这些考古学家都有个很好，我不应该在觉得考古学家跟想要赚大钱这两件事情是抵触的，这根本就应该合理，因为考古学你花了那么多时间，然后你要念那么多的书，你才会有这些专业知识去做这些专业的事情，所以你最后可以赚大钱，那好像也合理哈。好，我自己觉得合理啦。好，然后呢，就是看这些纪录片啊，就会发现他们的共同点就是他们会感动哎、欸。他们就是做了好几十年哦，但是他们会发现了新的东西，或者发现新的证据，他们会感动哎，然后有的还会哭哎，然后有的还会讲出非常有论述的一些话，像是 Netflix 那个纪录片啊，我真的建议你们去看。呃，你其实就打“古埃及”，应该 Netflix 就会跑出来。我就真的有记名字的一些障碍哦，但是这个很简单 ，Netflix 古埃及纪录片就有了。然后我还记得里面有一个女生，她是她是人人类骨骼的，她就是要去，就是有摸到。挖到一个木嘛，然后他要进去，然后把那些骨就剩骨骸，然后骨骸拿出来，然后要清上面的风沙，然后再看比对一下，就是大概这个是什么时期的，然后就是他大概几岁，然后他有没有生病，然后怎样怎样怎样，就是看骨骼来判断这些。哦，我觉得真的好专业，好厉害。然后我记得那女生她就讲了一句说。就是这个木算做的很漂亮，然后做的好像充满了希望，然后他有很多钱，然后未来的也会很棒。他他就算死了以后，他的来生也是会很好，吃好住好，一切都很美满这样。但是他看了他骨骼之后，他发现他是一个身体非常差的人，而且应该蛮早就死了。他说，就是当你在当他在做这件事情的时候，他就会发现，其实不管过了几年，你看过了几千年，人的向往其实都一样的。我们都向往，我们就是平安、健康、吃好、住好、快乐，然后享受每一天。但是这个真正骨头的主人，他的人生可能不是这样。但是不管是几千年，不管是多久的人类，大家想要的其实都是一样的事情。哦，我就记得我好背啊，那句话超级感动的，所以我很推荐大家也可以去看 Netflix 那个纪录片。好，这个呢就是第二位我要分享的女法老，就是 Nefertiti， 世界上的一个大美人儿。接下来第三位呢，这个就不用讲，这个名字你们一定也是知道，就是呢西元前五十一年的 Cleopatra， 埃及艳后。埃及艳后的话，应该是埃及的法老里面可能被拍过电影或者是宣传最大的，可能祭图坦卡门吧，跟拉美西斯二世。这个埃及艳后呢，她的人生真的很冰量 Q。但是呢，虽然考古学家没有找到关于他陵墓的事情，但是因为他也比较近代一点，所以有很多的故事流传下来。那我来讲讲他年轻的时候的一件事情，也就是历史上目前认证他杀了的第一个人。但是我觉得这个杀这个人呢，有点是跟爸爸的决策不太对，就他老爸，他他老爸的法老嘛，法他老爸死的时候就跟大家讲说。你们这四个小孩，因为他爸就剩四个小孩，两个男的，两个女的。然后 Cleopatra 是年纪最大，他十八岁，其他都十几岁而已。那大家也都十几岁而已。然后他就说，你们四个人就共治。然后所以那个时候 Cleopatra 呢，就跟最大的儿子，就是一样他的兄弟，可能就是同父异母的兄弟，他们就结婚。哎呀，他就说埃及古埃及人他们会近亲嘛，因为他确保那个神圣性以及血同的正确。然后他们就一起共治。然后另外两个呢，其实也是有一点摄政王的概念这样子。然后他们就会常常讨论一些事情，比如说，因为在当时的呃国际形势下，是罗马非常的强盛，因为罗马有可能要攻进埃及，然后他们就会讨论说，到底我们应该跟罗马就当好朋友，还是我们应该跟他反抗？因为搞不好我们要跟罗马当好朋友，他肯定不会跟我们当好朋友啊。然后其他呢，三个弟弟妹妹他们都觉得，嗯，我觉得我们埃及应该要站起来，我们以前也是这么强的地方、欸，哎，我觉得我们要起来战斗，我们要奋斗一次。但是埃及用后 Cleopatra 他就不这样觉得，他觉得，我觉得以我们现在国家的能力，应该是先想办法。求和就是呃想办法让我们是跟他们是平等的方式，不管是用贸易啊，或者是用种种的手段。但是呢，他们三个人都不理他，都觉得不对，你这样讲的不对。后来呢，他就大吵一架，他们就把他赶出宫了。结果后来呢，罗马的执行官就来了，因为罗马那时候就是已经开始就占据了非常多地方，罗马执行官就来了。那 Cleopatra 呢，他人已经被赶出宫了嘛，他就在那一天。这个凯撒大帝，传说中的凯撒大帝，他来到埃及的时候，他就跑去他的房间，然后色诱他。那时候呢，他才二十二岁，然后凯撒大帝呢，他已经五十二岁了。哦，一个五十二岁的正常的男性，看到一个二十二岁的辣妹，你要想一下哦，他那个跑去房间，然后穿很薄很薄的亚麻的衣服，还有一些透。就是薄到有点透肤，你知道吗？那个光照过去，那种叫蜡烛这样的光影照过去，哦，那个身材的曲线。然后有讲上一集有讲，画一个浓浓的妆，戴的那个假发。因为呢，埃及人大部分都是光头。为什么是光头？他们怕会有虫。然后呢，而且天气很热，所以他们其实几乎都是光头。像刚刚讲的 Nefertiti， 他也是光头，所以他戴那个高帽都没有头发渗出来，因为他其实里面也都是剃掉的头发。然后。他们他就会戴那个卷卷的假发，然后画一个超超长到拉到那个太阳穴那边去的那个眼线。他们的眼线是怎么做的？你没有发现男生女生都会画眼线吗？他的眼线呢，其实是一种，也是一种矿石，然后他们会再加一点点碳，让它变得非常黑，然后画起来，除了呢，是好看以外，增加气势感。另外一个是因为那个啊，黑花黑的眼线可以防光。可以帮你反光，就是让你眼睛不会那么不舒服，而且也说它可以防虫的功用，因为在以前那个年代很容易有虫啊，什么什么这些，或是生一些什么病的，什么疟疾啊等等，有的没的。所以你知道那些化妆，除了是好看以外呢，其实还是有保护自己的功用。但你想一下，一个22岁的年轻辣妹，那个肌肤吹弹可破，然后认真的化了一个妆，身体还那种香香，因为呢，埃古埃及人呢非常早，他们就有用香精的概念。然后，而且埃及宴后呢是出了名的非常爱泡澡，所以如果你看过很多关于她的电影，或是等等的东西，你会看到，哎，她怎么好像很常在泡澡？因为当我去埃及的时候，去很多神殿，导游就说，哦，这个呢也是埃及宴后来的时候盖的那个牧场，就是帮自己盖的可以泡澡的地方。在土耳其也有关于她泡澡的地方，在爱菲斯这个地方。然后，反正埃及艳后就是一个非常爱美，而懂得展现自己的优点的一个女性。那他当然呢，凯撒大帝马上被他征服了嘛。可是后来过没几年呢，凯撒凯撒大帝他跟他被他征服，但有个条件就是，我要我要当埃及的法老，我要当这个法老，我不要我的弟弟妹妹抢了我的位置，我不想我不让他们掌权。那凯撒呢，完全臣服于他，就帮他处理掉这些事情。到后来呢，凯撒虽然被他的就是被他宴会里面的人给暗杀了之后，换成另外一个叫做安东尼马克安东尼。马克安东尼呢，也是臣服于他了。那这两个人臣服于他，我觉得大家都知道。那有很多人说法是说，就是到底他是他是为了保护国家而做这样的事情，亦或是他只是为了想要掌握自己的权利等等的。我觉得各种理由我们都没有办法知道，因为我们就不是他。但是呢，他其实在生前，他杀的这个第一个人，就是撇出他。不管是保护这个国家还是这些的想法，他杀的第一个人其实是他的亲妹妹，因为当时有说有三个人跟他共治嘛，就是他的两个弟弟跟他的一个妹妹。那弟弟呢，很快就被杀了，但是妹妹呢，后来就被抓去，就被那个马克安东尼呢，把他抓去土耳其的艾菲索斯这个地方。艾菲索斯呢，是土耳其非常有名的罗马遗址。艾菲索斯呢，当初有一个古世纪的七大奇景。另外一个呢，就是一个神殿，就在埃菲索斯这个地方。就是你只要坐船过去到那个港口，你就会看到那个神殿有多么的令人震撼。他就被关在那个神殿里面。那那个女生呢，年纪轻轻被关在那个神殿，想说，好吧，虽然我再也回不了埃及了，但是至少我可以活着吧。而且在神殿里面呢，基本上一般人不能随便进去神殿的。就像古埃及的神殿，也只有祭司跟法老是可以进去的。那那个神殿呢，又有人在外面保护，所以那女生想说，嗯、那我至少可以这边安享天年。但是呢，当埃及艳后呢，她跟安东尼就是越来越妈级之后，她就说不行，我一定要把我妹妹杀掉，因为呢，我怕她会抢了。有一天她会出来，因为她也有合法的继承的权利，所以她杀的第一个人是她的妹妹。也有考古学者说呢，现在在埃菲索斯呢，其实有前几年有找到一个墓，那个墓里面他们目前验证。或者是根据一些历史来看，他们觉得那个的遗遗体呢，其实就是他的妹妹。那我刚刚前面有讲，因为没有找到 Cleopatra 他自己的呃墓啊，就是完全没有他的尸骨嘛，也没有他的木乃伊，也不知道他有没有来得及做木乃伊，因为毕竟那时候他是非常他是算是自杀而亡，就是把自己毒死，因为他不他不想要被。他不想要直接被罗马攻进来，所以他自杀而亡。自杀而亡这个论述应该是比较有，应该是比较真实的。但是，就真的完全没有人找到他的东西，所以真的不知道埃及艳后目前真正长怎么样子。因为以现在的科技来讲呢，已经有办法从木乃伊看他的骨骼，然后来做出模拟的长相。这个呢，也上网查也非常多，像那个 Nefertiti 的长相，现在也可以都找得到。那我刚刚讲了，在土耳其的这个尸骨呢，就疑似是他亲妹妹的尸骨。这个亲妹妹尸骨呢，他们用后来合成，用科技合成来看，这个妹妹她应该是有埃古埃及跟黑人的一点血同，所以她肤色是偏黑一点点的。所以他们就想说，那 Cleopatra 也有这个可能。但是你还要想要，因为 Cleopatra 她是跟她的妹妹是同父异母，所以呢，到底她会长得跟她有没有很像？这是一件非常难说的事情。那 Cleopatra 呢？就是她生平的故事，这些尤其是她去色诱做这件事情，我们都没有办法知道她真正想要的，她真正的目的是什么。但是以我来看，还有查到非常多，她做了一些跟别的法老不一样的事情，像是好色诱就不用讲了嘛。色诱也不是随便人都可以色诱。第二件事情就是，她是当时呢是马其顿后代当法老的这些法老里面，唯一一个会讲。古埃及语的人会讲古埃及语，因为呢，从这个马其顿开始的法老时代，马其顿的后代的法老时代，他们的、他们的不管是纸莎草上面，或是很多雕刻上面，或是政政策决策的一些流传下来的文件里面，都会有两种语言，一个就是古埃及语，一个就是希腊语，就是古希腊语、古希腊文。这两个文字，因为大部分的法老呢都是看不懂古埃及语的，但是呢， c l e o p a t r a 他学习了古埃及语，所以我觉得他就是他在十八岁开始，在二十二岁的时候差不多正式当唱法老，然后并且呢，他为了要保护自己的国家，他还做了他们当地的钱币，他会把它弄得很罗马的风格，因为呢，他想要拉拢他们跟罗马的关系，为了为自己的人民带来和平，然后。尊重他们所信仰的神，因为古希，因为希腊他们信仰的神跟埃及信仰的神其实是有点不一样的，但是他也是尊重他所在统治的这个地方，并且努力的入境随俗，不像其他的法老一样把自己当成高高在上的样子，所以我觉得再加上这些，当然他是一个想要握住权力的人。我们也不知道她到底受了多少的威胁，所以她必须要去杀人或是做这些事情。我们也不知道她对这两个人有没有爱，或者纯粹呢，她就是渣女而已。可是从她做的一些种种的事情来看，就可以知道她有真心的想要成为埃及这个地方的统治者，并且努力的为这些付出。所以我觉得讲的这些女法尔故事一样，我觉得我都会回到想到说。我们真的没有办法知道当时他们的历史背景或者他们发生的种种事情到底是如何。可是这些女法老流传下来的事迹，你都可以看到，他们会愿意为了不管是保护自己的小孩、保护自己的国家，去做一些付出、做一些牺牲跟努力。他们可能是他们是女儿，他们是老婆，他们是女王，他们是情人，但是真的就跟我们现在的所有女生其实也都很像。我们很多权衡利弊之下，但是我们好像永远不会忘记自己一个很重要的身份，就是在跟家人之间关系的身份，好像其实不太会忘记。但是他们又更牵扯到了自己跟国家这件事情相关的身份。但我觉得从我上一集讲的哈特谢普苏，然后到刚刚讲的这个 Nefertiti， 然后再到现在讲的 Cleopatra， 以我这样子看来，这三位女性确实当他们身为一个掌权者的时候。他们有努力试着做对的决策，然后是对国家好的决策。这就是我分享的历史上的其中三位女法老。还记得总共目前确定的有几位吗？有五位，有真正被称为法老的有五位。然后呢，有实际掌权、有留下证据的有七位。当然，在我们不知道了，会不会像奈芙提蒂一样，有很多人改名？她其实是女生，但是为了。就是不要让大家反对他，然后所以呢，他们也把自己弄成了一个很难生的样子。我们也不知道，但有一点的是，我们应该要不能忘记一件事情，像 Cleopatra 一样。如果有机会呢，你去古埃及去看看关于 Cleopatra 的雕像的话，你会发现她的帽子跟以前的法老们的帽子都不一样。因为法老们的帽子呢，即代表了上埃及跟下埃及的图案。但是呢， Cleopatra 她的帽子非常繁复，有太有像太阳的图志，然后有像蛇的图志，反正非常复杂。但是其实呢，隐隐约中，考古学者去挖掘，其实就代表历史以来，就是在她之前掌权的女法老们的形象的代表。所以他们认为 Cleopatra 其实都把这些。女法老这些曾经掌权过的伟大的女性，影响埃及的女性，把她放在自己身上，然后代表着我，我永远不会忘记前人曾经做的努力，然后我会继续付之实行下去。我觉得这件事情是非常值得我们去思考的。就像我们现在身为一个台湾的女性，我自己觉得，嗯，还是有在很多状况之下，我们没有办法得到所谓的平等。所谓的 feminist 就是所谓的女性主义，有很多人可能误会所谓的女权主义呢，在讲的是女生应该要，呃，被大家的关注，或是我们的权利应该要胜过男性。然后很多男生听到哦，你是女权主义者啊，疯掉，你疯掉，你神经病，你要干嘛？要压迫我？没有欺负这样就，其实就像所谓的同工同酬，然后得到。大家有平等，就我们在做很多事情是没有分所谓的男女，而就是而是去区分的是我们每一个人的特性，每一个人的特性都适合做不一样的事情。像我以前也觉得男生会比女生适合当领队，因为男生呢可能力气比较大，然后男生呢可以会让不知道哎，可能可能在体型上面会让人家觉得比较有安全感，就是会觉得男生是比较可以保护别人的。我一开始前几年我是这么觉得，但是我现在做到这样的时候，我就觉得，嗯，不会，我觉得我自己也非常适合当一个领队。哇、啊，真的是脱离领队工作真的好久了，真的很想念。我最近半夜就大看以前的照片，看我 Instagram 上以前去工作的照片，就觉得好怀念，好怀念哦。虽然真的常常还是会很想杀客人，但是真的很怀念那时候东奔西跑，虽然真的很累，然后身体有点搞坏，但是非常想念那些时光。就是现在就真的会觉得，我们看人，我们应该是看这个人的特性，而不是来看他的性别这件事情而已。那不只是古埃及，在历史上有多少人走在我们的前面帮我们做这件事情？然后我觉得自己身为一个台湾的女性，我自己是觉得很幸运的。除了有一些事情，呃，还是会被不爽，比如说可能遇到一些中老年男子很喜欢开黄腔，或者是中年男子走在路上看你。所以离你可能就一步距离，还是会盯着你狂看的那种，或者是你可能穿的嗯稍微低胸一点点，但也没有低到那太夸张的状态，就是也是会这样直盯盯的看准你，然后就是就是还是会有这些事情发生，但是我觉得好像开始有点免疫耶，你们有没有过？我觉得台湾应该大部分女生都有被言语性骚扰或者是被眼睛性骚扰的状态，但是我们好像已经开始有点嗯习惯。可是我觉得以一个大环境来讲的，我觉得自己是台湾，以这个亚洲来讲，身为台湾的女生，我觉得我是很幸福的，因为至少在我的工作环境，我确定是同工同酬，然后，然后跟我合作过的人，他们并不会因为我的性别而选择要不要用我，所以我觉得开始，开始也欣赏自己所能做到可能。以前觉得男生会比较好的优势，但我觉得哇，我的女性优势有时候也是男生所没有的，也是会开始欣赏自己。好，这一集呢，就是没想到我光是讲这两位女法老呢，就又花了这么久的时间。那一样下一道，所以我的爱情就有 part three， 因为上一集五十一分钟，我想应该很多人没有办法是一口气听完嘛。大部分听 podcast 应该是在通勤时间吧？你们是吗？如果你们不是的话，你们可以跟我分享，你们是在什么时候听的吗？然后还有我也有上一集其实有讲说，如果你觉得听的蛮开心的话，可以留言给我。嗯、哦，真的很多人留言给我，也没有很多啦，但是就是有啦。然后，但是如果你觉得不喜欢的话，就不要跟我说。其实我不是这样啦，如果觉得诶、欸、有一些内容其实不错，但是可能哪一部分有改进可以更好的话，都可以其实传讯息跟我讲，就是不要伤害我就好了。就是如果是认真要提醒我一些事情，或者是跟我分享一些。有用的资讯我都会觉得很棒。然后呢，以上找这些，因为其实这种历史的东西，我不是考古学家，我也不是历史学家，所以呢，如果有一些地方有口误，或者是呢我的资讯有错误，你自己非常懂的话，其实也可以跟我分享、欸、我觉得这样很棒啊。讲到这个，我上一集呢有讲那个吉萨金字塔，就是我讲那个三个大金字塔，其实他们是阿公、爸爸跟儿子，所以他们是主。就是三代这样子，让我讲成胡夫是爸爸，所以这一点呢，我自己要纠正一下。好，那这个大概呢，就是这个礼拜的。下个礼拜呢，我会讲一些什么？下个礼拜呢，我要讲一些我最爱的景点，我要讲我最爱的阿布辛贝神殿，以及阿布辛贝神殿它的背后的故事。还有呢，我去埃及做的带团的一些小故事，然后跟埃及人当地发生的事情，还有跟我的团员们有的一些回忆。这是我，还有我在埃及的。爱情故事不是跟埃及人哦，是我正好在去埃及的时间有跟一个人约会，然后发在那边发生了一些，不是在同时在埃及的时候我做了一些决定，然后我的爱情故事、啊、我不讲那么多，我就是下一集再说。然后呢，非常谢谢大家，我觉得我好像讲话是有点顿的，但是我已经尽力而为了。然后。有人也有跟我说，他们都会准时听，但我想说，你怎么准时的听得到？因为我都没有准时的分享，我都没有准时播。<笑><笑>但是我还是很谢谢，就是有人愿意传讯息给我啦。好，那现在呢？疫情呢，看似状态好一点了，但是现在有这个所谓的新的变种病毒 Delta 病毒，然后状况看起来台北就是不太妙。然后不管怎么样，呃，有喜有悲，然后。啊哎、啊，我要跟你们分享一件很悬的事情，就是我房东让我降我的房租下个月，因为我一直以为房东降房租是都市传说，但是我那天就是鼓起勇气，因为毕竟我就是因为疫情我没有拿到补助，因为就是我的领队资格是不符合的，我没有拿到补助，然后那个就没有拿到补助嘛，然后我就是。我本来的七月的工作也是六七月有的工作，也就是因为这样子就被取消了，所以就是这两个月就没有完全没有收，就是没有收入这样。然后我就跟想说鼓起勇气问房东看看啊，不行也没关系，因为我会觉得这种东西本来就不是应该，但是当然抱着一丝期望嘛。然后我就传讯息给给房东说，就是讲一下我的状况，然后说可以降一点房租嘛，下个月这样。然后他就说没问题，很快的回我。然后后来我就说好，那那你们讨论完说，那要收我多少房租，再跟我说。然后他又秒回说不用，你决定。然后我说我心想我很慌，我就跟我室友讨论，然后就很紧张这样子，然后就是整个手心冒汗啊，身体都在冒汗，想说呃到底要怎么报呢？反正后来我最后就报了一个低，就低五千块，就房租在原本房租少五千块的价格。然后房东秒回说没问题，然后我说非常谢谢，就是帮了很大的忙。然后房东就回我说没事，有缘啦。然后我就哦，怎么会这样子？我就 p 在我的 Instagram 上面，没想到很多人都赞瞎，就是有有的人可能也有房东降价，然后有的人是没有，有的人可能是也没问过，然后有人说他也要去问问看这样子。然后反正我就觉得很很幸福，很感动。因为这种事情通常不太会发生在我身上，我就是一个跟金钱是非常没有缘分的一个人。就是比如说，我要去我赌博啊，或者是我去玩那个刮刮乐啊什么的，或者对发票啊，我就是都不会有机会的那一个人。所以我，我对于我这辈子对于，嗯，中赚大钱得大奖这种事情，我就是没有，我是没有什么欲，没有什么向往，就哎、欸，不是向往，就觉得。可能就是，也可能因为这样，我就觉得哦，有就有，没有就没有，就是应该是说很淡如水啦。但是，我就觉得哇，我导房东真的好好、哦，我就真的是感恩的心。我真的后来传讯之后，我就在家大唱感恩的心。然后大唱完感恩的心的时候，然后我一唱完那句，因为我在我家客厅大唱，然后结果我就听到我家邻居在门口。然后我就想，嗯、刚刚他们应该是听到了吧？嗯。算了、啊，<笑>但我真的是感恩的心，我觉得无时无刻感恩的心啦。日子不管怎么难熬，就是还是要过下去啊。那你如果没有感恩的心，对于任何事情的话，你就是你就是不爽啊。那你不爽，没有人帮得了你，因为不爽是你自己的事情，没有人帮得了你。而且你爽不爽不是别人的责任，所以你只能帮助你自己。好啦，大家加油哦！这个时候像上集讲过，大家都很辛苦，我们就是要努力撑下去，有一天就是会雨过天晴的。你看一下人家封了一年多一两年了。他们，他们还不是努力的活过来了，所以一切都会好起来的。虽然可能不会那么快，但是，一样，请戴好口罩，勤洗手。好啦，祝大家身体健康，一切平安。好、哦，然后呢，记得回家要洗手哦。OK， 非常谢谢你们，居然又讲了五十分钟，傻眼啊、哦！想说这一集要做短一点，居然又跟他闲聊了五十分钟。非常谢谢你们，虽然呢我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你们与我这共享这五十几分钟。See you next week.